0: Cami,
1: <ríe> Cami, ok, tú, Laura, listos, uno, dos, tres. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Por favor, graben esto! esto, por favor! Ok, vamos con el tercero. Pablo. ¿Cómo te llamas? Pablo. 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 Pablo, ¿y tú? Isabela. Isabela, ok. Isa, Pablo, ¿listos? Uno, dos, tres. Ok, listo. Y vamos con el último, tu nombre...
0: José.
1: José, ok. ¿Y tú? Juliana. Juli, uno, dos, tres, vamos. El más feo. Okay. Pero tienes que mirar hacia allá, no hacia arriba. Es que está clamando Dios, por favor, porque pasé. Sálgame de esto, Señor Jesús. Arrebátanos ahora. Ok. Listo, vamos a escoger a The Oakley's Peak. ¿Listos? Ok, entonces, pick número uno. Aplausos. Gracias por venir. <risa> ¿Pic número dos? Bien, estás participando, estás participando. ¿Pic número tres? Gracias por venir, de verdad, eres un, me caes muy bien. ¿Y pick número cuatro? Estamos entre el dos y el cuatro, ¿verdad? Entonces vamos otra vez. ¿Número dos? Número 4 Yo no sé ¿Qué les parece si hacemos otra ronda con ellos dos? Sí, listo, ok, vamos a ver Entonces el número dos, Pick número 1 y tres. gracias Dios los bendiga, un aplauso para ellos dos Para ellos cuatro, perdón Isa, gracias ¿Listos? Entonces vamos con el número dos. Dale Ahora vamos con el número cuatro. Ok, aplauso para el número dos. Aplauso para el número cuatro. ¡Campeón, el número dos! ¡Eres el más feo! Hey, un aplauso para ellos, por favor, también. Dios los bendiga. Gracias, José. Gracias, Juli. Gracias, Lau. Gracias, Cami. Ahora, media hora. Acostúmbrese a este sonido porque media hora va a estar Laura ahí riéndose. Ok. Se acaban de ganar cada uno ah, dos bonos de Big Mac para eh, McDonald's, claramente, ¿no? No van a ir al corral con ese bono. Listo. Ah. Entonces, muchas veces, muchas veces nosotros hemos sido la más fea. Muchas veces nosotros hemos sido la menospreciada. Muchas veces hemos sido el que, el que de verdad es el más feo, el que nadie quiere ver, el que, ah, qué bueno que estés acá. Pero en esta historia comienza a pasar algo increíble y quiero que Visa vaya a la siguiente diapositiva porque lea la siguiente diapositiva porque lea lea aunque era la más fea comienza es la que comienza a darle hijos esto es de evacuar <risa> eh, Visa no sé qué pasó con las luces entonces, uh, perdón, me, me perdí. Entonces, Lea, que era la fea, la menospreciada, la rechazada, comienza a ser bendecida por Dios. Mientras que Raquel queda estéril. Y Lea comienza a tener la recompensa de su fidelidad. Porque Lea tuvo que aguantarse siete años casada con un tipo que estaba trabajando por otra. Y Dios se da cuenta de esto. Y Dios dice, no está no está bien que Jacob menosprecie a una de sus esposas. Y entonces a Raquel la hace estéril. Y a Lea comienza a bendecirla y comienza a darle un hijo. Entonces luego viene el segundo y luego el tercero y Lea había, había tenido una mala actitud como fea porque durante estos tres primeros hijos los nombres que le puso y usted puede ir allá a Génesis 29 y repasar los nombres que le da son nombres en donde ella simplemente se queja ¿Visa hay algo con la luz? <ríe> me tocó hoy predicar con la más fea eso perfecto gracias a uh, y Lea comenzó a tener una actitud equivocada cuando Dios comienza a bendecirla. Porque a pesar de que era la más fea, ella es la que comienza a bendecir a su esposo y Dios comienza a darle hijos. Es decir, es como cuando tú eres la que nadie quiere, pero eres, la que le, pero eres a la que le va muy bien. Eres la hija impopu, pero la hija que se gana las becas. Eres la hija, eres la sierva, que nadie como que ve que es la que brilla pero realmente sirves con un amor y con un corazón tan entregado a Dios que Dios se agrada y Dios se agradó de Lea y comienza a bendecirla pero sus tres primeros hijos es como que me gané la beca me regalaron un carro pero esto no esto no, esto no me llena entonces le ha comenzado a quejarse en sus primeros tres hijos. Es como Dios ha visto mi aflicción, Dios ha visto que, ha visto que yo no soy amada, Dios ha visto, ha visto que, soy de, que soy realmente rechazada. Pero en el cuarto hijo de ella cambia de actitud y termina teniendo seis hijos, realmente termina teniendo siete hijos, seis que son de, las, de, las seis, de seis de las... 12 tribus de Israel y una, niña, una hija, la única hija de Jacob que es Dina. Raquel solamente tuvo dos de los doce. Y a veces nosotros, cuando estamos viviendo temporadas en las que somos la más fea, no disfrutamos correctamente de las bendiciones que Dios nos da. Quiero que vayan a la siguiente diapositiva, por porque cuando tú estás atravesando por una temporada de fea, tú tienes dos caminos o dos actitudes que puedes tomar. Tú puedes tomar una actitud de fea o puedes una, tomar una actitud de hijo. ¿Cuál es la diferencia? El feo no disfruta. De pronto, el feo está entrenando todos los días, ¿no? Todos los días y entonces se lesionó la estrella del equipo. ¡Eh! ¡Romero, venga! Porfa, se me acaba de lesionar nuestro delantero estrella y no, vamos, voy a entrar. Porfa, dígale al árbitro que nos retiramos del partido. Entonces, pero no, mentiras, no sé lo que pasa. Es, Romero, le tocó entrar. ¡Ah! Este partido estaba ganable. ¿Cómo se nos lesiona a Taylor? Es que está mi encuñado ahí. ¿Cómo se nos lesiona a Taylor? tocó meter a Romero ahí. Bueno. Y tú tienes dos actitudes que puedes tomar por fin por fin entré pero qué vamos perdiendo 1-0 y se lesiona nuestra estrella y yo le voy a reemplazar no, nah, definitivamente yo no sé por qué estoy en este equipo, a mí no me valoran en este equipo, todo lo que yo digo nadie lo tiene en cuenta, yo a veces he estudiado jugadas de los otros equipos y lo digo y el técnico no me tiene en cuenta y ahora que se lesiona a este tipo me dice como bueno, nos tocó entrar nos tocó que usted entre y a veces somos la fe, a veces somos la, la, el que sobró, a veces somos el Estefan Medina. Entonces, esperen, Estefan Medina es una buena historia porque finalmente terminó titular, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes dos actitudes que puedes tomar. La actitud de fea o la actitud de hijo. Y cuando tomas la actitud de fea, no disfrutas de las bendiciones que Dios te da y de todo el fruto que Dios te da en las temporadas en las que tal vez estás siendo menospreciado por las personas que te rodean. Eso es lo que pasa. Porque así las personas te menosprecian. Si Dios se agrada de ti, entonces Él te va a bendecir y te va a hacer el que más fruto dé entre todos. Así los demás te menosprecian así en tu casa te digan ¿y usted para qué va a la iglesia si nunca la ponen a cantar? ¿y usted para qué va? usted para qué va a servir si nunca le dicen nada? ¿nunca le dicen oiga gracias por el servicio? ¿y usted para qué va a ir a la universidad si finalmente usted no es bueno para nada? el menosprecio de los hombres y el feo la actitud de feo es la actitud en la que yo me fijo en lo que los hombres piensan y hablan de mí. Y eso me lleva a actuar como feo y a no disfrutar las bendiciones que Dios me da. En cambio, el hijo tiene una actitud diferente porque no se fija en lo que dicen los demás, sino en lo que Dios dice de él. Amén. Amén, ¿están entendiendo eso? ¿Están entendiendo eso? Eso hace una gran diferencia. Porque cuando yo tengo la actitud equivocada, yo estoy fijándome qué dicen de mí. Estoy fijándome qué me comentan en la foto que publiqué. Estoy fijándome qué dicen los demás de cómo hice el trabajo en la universidad. Estoy fijándome en qué dicen los demás acerca de lo que yo estoy haciendo y lo que Dios me respalda en cada cosa que yo hago. Y eso me amarga. Porque tal vez nunca vas a encontrar la suficiente aprobación de las personas para sentirte bien. Tal vez nunca vas a encontrar la suficiente aprobación de las personas para sentirte bien con tu cuerpo, para sentirte bien con tu voz, con tus dones, con tus talentos. Pero cuando tienes la actitud de hijo, entonces tú entiendes que lo que digan los demás no importa, sino que lo que dice lo que dice Dios es lo que realmente importa en mi vida. Porque el valor que yo tengo como hijo, lo recibo, es de parte de Dios y no de parte de las personas. ¿Amén? ¿Están entendiendo? ¿Están acá? ¿Están entendiendo lo que Dios está diciendo en este momento? Dios lo que nos está diciendo es, no te fijes en lo que los demás dicen de ti. Y acerca de lo, que yo, de lo que los demás dicen de tus sueños, sino lo que yo digo sobre ti, lo que las verdades que yo declaro sobre tu vida, eso es lo que realmente importa. Y cuando yo tengo la actitud correcta, la actitud de hijo, y dejo de ver a los demás, dejo de cambio mi audiencia, porque a veces dejo de hacer, comienzo a hacer las cosas para, para ganarme la aprobación de las personas, así me menosprecien. Esa es mi audiencia. Pero cuando yo cambio mi audiencia y realmente entiendo que a quien yo sirvo y a quien yo, para quien yo vivo es Dios, entonces yo comienzo a hacer las cosas es para Dios y Dios me da el valor que yo tengo como hijo de Dios. ¿Amén? Y ahí entonces es cuando comienzo a disfrutar de las bendiciones que Dios me da. Antes no lo puedo hacer. Antes no lo puedo hacer porque no voy a entender lo realmente valioso que es ser hijo de Dios y recibir las bendiciones que Él tiene, que él tiene conmigo. ¿Y saben qué pasa con Lea? Lea llega al cuarto hijo. Los primeros cuatro hijos de, de Jacob son de Lea. Y al cuarto hijo ella cambia su actitud y comienza a ser a tomar la actitud de hija. Y quiero que me acompañen ahí a Génesis. Y vean el nombre que ella le pone. Génesis 29, 35. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo al que llamó Judá. Porque dijo, esta vez alabaré al Señor. Después de esto dejó de dar a luz. Por fin. Yo creo que Dios dijo, por fin Lea. Por fin entendiste que quien realmente te ama... Y a quien realmente necesitas en tu vida. Soy yo y no Jacob. Él es tu esposo. Pero tu esposo no es más importante que yo. Y entonces. Ella cambia su actitud. Y dice. Oigan ¿saben qué? Esta vez. Ojo ella era consciente. Dice esta vez. Alabaré al Señor. Esta vez. Este hijo es para Dios. No para quejarme. La actitud correcta. Me lleva a hacer las cosas, a hacer todas las cosas para Dios. Porque entiendo que a quien realmente yo necesito aprobar es al amor de Dios. ¿A nadie más? Y las temporadas de fea van a llegar en nuestra vida. A veces tenemos áreas en nuestra vida en las que somos la fea. Tal vez en mi casa todo el mundo me aprecia, pero cuando salgo de ella... Nadie lo hace, me menosprecian, mis ideas tal vez no valen. Pero lo que realmente me debe interesar es qué piensa Dios de mí. Eso es lo que realmente me hace a mí valioso como hijo de Dios. Amén. Y entonces yo digo, ¿saben qué? No me importa, voy a entrar banqueado. Voy a entrar como la banca. Voy a entrar como el de la no esperanza. Entro y hago dos goles de cabeza y ganamos el partido. Y digo, no fue por mí, sino porque todo lo que yo hago, lo hago para Dios. Y cuando todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, Dios nos respalda. Cuando todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, Dios se regocija, Dios se alegra en nosotros y entonces ve nuestra fidelidad en lo poco y nos va a poner en lo mucho. Pero llevo cinco años en esto. Le duró siete años como una esposa rechazada esposa única, porque después vivió otros años de rechazo. Siete años. Y cuando usted piense que usted está viviendo en menosprecio, acuérdese de Lea. Y acuérdese de Lea, no, no, cuando, no cuando Jacob se casó con Raquel, sino acuérdese de Lea en los primeros siete años de su matrimonio. Los primeros siete años de Lea. Y piense... Llevo siete días en la universidad. No vayan a durar siete años en la universidad. No, a menos de que hayan trabajado medicina. En medicina pueden durar hasta días, tranquilos. Pero nos entendemos, los conocemos, oramos por ustedes, médicos. Gracias por ser apasionados. Pero es una vocación y de verdad Dios los bendiga. Pero cuando estés viviendo una temporada de feo, cuando estés viviendo una temporada en la que sientes que nadie te toma en serio que nadie te valora recuerda que hay alguien que sí lo hace desde el primer momento y es Dios y lo chévere de esas temporadas de feo es que son las temporadas en las que más vas a crecer vas a, ser la, vas a ser las temporadas en las que más vas a aprender vas a ser las temporadas en las que más vas a estar preparado por Dios porque Dios va a preparar tu corazón en el moment, para que, que en el momento en que lleguen las bendiciones tú estés listo y no te desvíes del llamado que Dios tiene contigo y quiero que cierre sus ojos Y Nick, no sé si me puedes acompañar, porfa Y quiero que cierre sus ojos y piense Si está siendo usted la más fea No piense en las cosas feas de su vida Piense en usted en dónde es la fea Piense usted en dónde es el menospreciado Piense usted en dónde usted no se siente amado Campeón Egan, ¿no? se Escuchó playa. Estaban viendo el resumen. Quiero 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 que eso, no pierda no pierda este momento. Y quiero que piense en esos momentos. ¿En qué momentos de nuestra vida nadie ha dado un peso por nosotros? Puede ser en este momento de tu vida. Y piensa qué actitud estás teniendo. Cómo estás afrontando Este momento de tu vida Esta temporada Filipenses 4 Filipenses 2.14 Dice Háganlo todo Sin quejas Ni contiendas Y la verdad muchachos Es que muchas veces Cuando estamos en la temporada De feo Es cuando Hacemos las cosas Con más quejas y más contiendas, ¿para qué voy allá? ¿Para qué ensayo? Si cada vez que voy a hacer un recital, escogen a las otras bailarinas, menos escogen a mí. ¿Para qué entreno tan duro si el que escogen es a otro? ¿Para qué me esfuerzo tanto? Queja y queja y queja que no te deja disfrutar del amor de Dios. Visa por favor un poquito al piano. Y quiero que comiences ahí a entregarle a Dios eso. Y quiero que comiences a hacer en tu intimidad con Dios autocrítica y decir, ok Dios, estoy haciendo las cosas con queja, estoy haciendo las cosas con contienda. 1 Corintios dice hagan todo con amor y pregúntense ahí lo que estás haciendo, lo estás haciendo con amor ¿Y ¿qué es lo que pasa? que cuando no haces las cosas con amor cuando las haces con quejas cuando las haces con contiendas nunca las vas a disfrutar nunca vas a vivir en plenitud nunca vas a poder disfrutar de los dones, de los talentos de los momentos que Dios te da porque son momentos que Dios nos regala y si tenemos la actitud de fea, esos momentos los vamos a echar a perder yo sé que toqué el tema de Estefan Medina Estefan Medina puede haber tenido la actitud de fe decir yo para qué voy a la selección, me hicieron bullying pero Estefan dijo, voy y fue un microciclo porque se lesionó uno de los preseleccionados y se lesiona el preseleccionado lo llaman a él, o sea fue el el último, último convocado y queda dentro de los 22 23, perdón y termina jugando de titular Dios quiere que tengas la actitud correcta porque si no la tienes no te va a poder poner de titular porque vas a entrar mal vas a entrar con una pésima actitud y no vas a poder Dar todo lo que Él tiene contigo Quiero que hables ahí con Dios Tal vez es la primera vez que vienes Y dices no sé qué, no sé cómo hablar con Dios Es que orar es simplemente eso Hablar con Dios, es decirle Dios me siento rechazado Me siento menospreciado Siento que En mi noviazgo no valgo nada Siento que mi novio, mi novia no, no me tienen realmente un valor, que mis amigos no me tienen, no guardan mi corazón. Y hoy lo que Dios te dice es: no mires más a esas personas. Mira a Dios, mírame a mí, mira al Espíritu Santo, que te anima, que te da dones, que te da talentos, que te levanta, que te sana, que te llena de poder. Señor, yo te doy gracias Dios. Comenzarle gracias ahí. Gracias, gracias, gracias por esas temporadas en las que somos menospreciados porque Señor, ahí es cuando aprendemos a hacer las cosas para ti. No con la aprobación humana, no para que los demás nos feliciten y nos digan, wow, qué nota, como lo hiciste, sino para que tú te sientas realmente honrado con lo que hagamos Dios. Señor, que cuando tú nos mires digas, siervo bueno y fiel en lo poco. Te has esforzado en lo poco, has sido fiel. Ahora te va a poner en lo mucho. Porque si tú eres fiel, cuando te menosprecian, Dios te va a llevar a la temporada en la que no te van a menospreciar. A la temporada en la que ya no te va a importar que los demás te alaben. Porque realmente lo que quieres es que los demás alaben a Dios. Y todo lo que vas a hacer, lo vas a hacer para que los demás lo conozcan a Él, se conecten con Él. Mi señor, gracias por cada uno de las jóvenes que estamos acá, Dios. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor Jesús, por sus luchas. Gracias por esos momentos, Dios, en los que han tenido que mantenerse firmes y parados en tu llamado, aunque los demás les digan que están perdiendo el tiempo, aunque los demás ni siquiera los volteen a mirar, Señor Jesús. Yo te pido que les des fortaleza, Señor Jesús, que tú los animes y les permitas mantenerse firmes hasta el final, Dios, porque va a llegar ese momento, Dios. Yo te pido, Señor Jesús, que les permitas disfrutar cada una de esas bendiciones que ellos reciben en estas temporadas, Dios. Y gracias porque sabemos que son temporadas, Señor Jesús. Y aunque nuestra temporada durara, el resto de nuestras vidas, si tenemos tu favor, si tú te, te, nos apruebas, si tú estás con nosotros, el resto no nos importa porque llega por añadidura, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te entregamos
0: cada área de nuestra vida,
1: por siempre.